0: حملن اندیشه های افلاتون و بخشی از قرائت رسمی کلیسا بود تا اون موقع آدما فکر می در کانون کائنات هند و همه هستی برای انسان خلق شده بعد از نظری کوپرنیک دیگه همه چیز دور انسان نمی چرخی. مردم به منجم تازه به دوران رسیده ی گوش می دهند که سعی دارد نشان دهد این زمین است که می گردد و نه افلاک یا آسمان یا خورشید و ما دوتا نهاد کلیسا و دانشگاه نداشتیم ما یک نهاد داشتیم که آدم ها اونجا هم دانشمد بار می و هم کشیش برای اثبات حقیقت استدلال لازم بود و مشاهده و نه نظر مراجع
1: بنیاد جایزه چراغ تقدیم
0: می کند فلسفه علم <تصفيق> های علم جدید کجاست چطور نگرش ما در یک 300 سال طوفانی به هستی دگرگون شد و شاید بشه گفت عصر مدرن در نتیجه این دگرگونی پدید اومد؟ توجه دقیق به تاریخ علم شرط ضروری برای فهم اندیشه های اساسی در فلسفه علم است جمله معروف منتصب به فلسفه علم بدون تاریخ علم معنی و تاریخ علم بدون فلسفه علم کور رو بارها در اپیزودهای مختلف این پادکست بهش اشاره کردیم. به همین خاطر از قرن بیستم برمیگردیم به به سالهای 1500 تا 1800 میلادی. دوره 300 ساله از تاریخ اندیشه که در اون شخصیت‌های ظهور کردند و اتفاقاتی رخ داد که فهم و نگرش ما به هستی برای همیشه تغییر کرد. این همون دوره‌ایه که امروز در بین ما به عصر انقلاب علمی شهرت داره و یکی از زمینه‌های مهم رونسانس و روشنگری در اروپا و غرب بود. این 300 سال طوفانی چهره‌های شاخصی داره، بازیگرهای مهمی داره. کپرنیک، تیکو براهه، گالیله، کپلر دکارت، نیوتن، داروین در سمت علوم تجربی و ماکیاولی و پامس هابز در سمت علوم انسانی ستاره های این دوره بودند و بازیگرای اصلی این دوره درخشان بودند. انتظار میرفت که علم با بررسی موارد بسیار در دسترس یعنی امور بشری آغاز بشه و بعد از اون به سمت چیزهای بسیار دور یعنی ستاره ها بریم. ولی اینطور نشد. برعکس علم با مشاهده ستاره ها و دیدن چیزهای خیلی دور شروع شد و ما از دورترین مشاهدات آغاز کردیم و بعد از اون رسیدیم به مطالعه خودمون یعنی انسان مناسباتش و یا مغزش در حقیقت امور مربوط به خود انسان آخرین موضوعی بود که مورد مشاهده علمی قرار گرفت تحقیق علمی پیش از اون دورهی که بهش میگن انقلاب علمی هم انجام میگرفت و این تصور تصور سطحی هست اگر فکر کنیم قبل از 1500 میلادی در جهان دانشمندان روش علمی رو استفاده نمی کردند یا حتی از مشاهده و آزمایش در تحقیقات علمیشون استفاده نمی کردند. این تصور تصور نادرست و معوجی از تاریخ علم است در همین ایران خودمون ما رسد خونه های بزرگی داشتیم که در اون منجم ها به ارساس مشاهدات رسدی نظریه پردازی می کردن. در تاریخ پزشکی ایران ما یک شخصیت برجسته داریم در واقع یک شخصیت جهانی داریم. پزشک حاضق و دانشمند علوم پزشکی نامی ایرانی رازی معلف کتاب الهاوی است. کتاب الهاوی نتیجه پونزده سال مشاهده بالینی رازی در بیمارستان های ری و بغداد است. بعضی میگن که رازی در بیمارستان بغداد و بیمارستان ری اولین فردی بود که این متد آموزش پزشکی رو ابداع کرد که آموزش در کنار درمان صورت بگیره و این سلسله مراتب پزشکی وقتی که یک بیماری وارد بیمارستان می ابتدا توسط شاگردان شاگردان مورد ماینه و آزمایشات بالینی قرار می گرفت. اگر در واقع شاگردان شاگردان به نتیجه نمی رسیدند ارجا داده میشد به شاگردان و اونها هم اگر به نتیجه می نمیرسیدند یا تشخیص درستی نمیتونستند انجام بدند موضوع ارجا پیدا میکرد به راضی همین نظامی که شبیه به نظام فعلی رزیدنتی و دستیاری پزشکی هست نکته ای مهم اینه که رازی همونطور که اشاره کردم از 15 سال مشاهده بالینی و تجربه عملی و آزمایشگاهی بیماران استفاده کرد و کتاب الهاوی رازی نتیجه این مشاهدات هست پس تصور اینکه پیش از انقلاب علمی دانشمندان مشاهده نمی کردند یا از روش علمی استفاده نمی کردند تصور کاریکاتوری از تاریخ علم هست. اینطور نیست که انقلاب علمی به ناگهان اتفاق افتاده باشه اما چه اتفاقی افتاد که ما به یک دوره خاصی از تاریخ برچسب انقلاب علمی میزنیم؟ شاید یک پاسخ این باشه که عصر باستان و قرون بوستا مشخصن جهان اندیشه و علم یکسره تحت سیطره مشرب عرستوی بود عرستو فیلسوف یونانی بزرگ دوران باستان صاحب نظریات مشروع و مفصلی تقریبا در همه حوزه‌های معرفتی بشر بود یعنی طبیعیات، نجوم، زیست شناسی، متافیزیک، کیهان شناسی، اخلاق و زیبایی شناسی به این دلیل بنای نظریه پردازی ارسطو بنای زیبایی بود که همه این حوزه‌های معرفتی با هم در ارتباط بودند به عنوان مثال وقتی ارسطو در طبیعیات و در فیزیک چهار عنصر عالم رو خاک و آتش و هوا و آب می دونست، با همین پیشفرض سراغ طب هم میرفت و طب اخلاطی خودش هم ارائه داده بود که در واقع چهار عنصر حیاتی انسان رو بلغم و سودا و صفرا و دم میدونست که هر کدوم از این چهار عنصر به نحوی نمایندگی میکردن همون خاک و آتش و هوا و آب رو و سلامت انسان رو در تعادل این چهار انصار میدونست همین انصار تعادل در فیزیک عرستو هم هست در سیاست عرستو هم هست در اخلاق عرستو هم هست یعنی امری است که امر طبیعی باشه و امر طبیعی هم امریه که در تعادل باشه یعنی عملا یه جورای اخلاق عرستو طب عرستو، کیهانشناسی عرستو و همه حوزه‌های های معرفتی با هم در یک ارتباط خیلی منسجه می قرار دارن. خب اون چیزی که ما در اپیزود پنجم به اون پارادایم گفتیم، عملا اینجا ما مشاهده می‌کنیم. بیش از هزار سال پارادایم حاکم بر نظام فکری بشر پارادایم عرسطویی بود و اون چیزی که در انقلاب علمی تغییر کرد، این پارادایم شیفت بود. این تغییر پارادایم بود. بذارید به این سراغ کیانشناسی عرسطو. کیانشناسی عرسطو هولی این اندیشه زمین مرکزی بود. اندیشه‌ای که بعتر هم توسط بطلمیوس منجم معروفی که حدود سال 100 میلادی بین سال 100 تا 200 میلادی زندگی می کرد تدقیق ریاضیاتی شد و به حیئت بطلمیوسی مشهور شد و کتاب مشهور بطلمیوس هم که المجستی هست توسط بطلمیوس که حاصل هاش بود تعلیف شد کلیسای کاتولیک در قرون وسطا هیئت بطلمیوس را به جزء بنیادینی از اندیشه مسیحی تبدیل کرد. این فقط برای ماجرای بطلمیوس هم نبود. این یک بخشی از برنامه کلی پیوند دادن خرد و دانش مردمان عهد باستان با دین مسیح بود. ای بود که آگوستین قدیس، بعدتر از اون توماس آکویناس و قدیس آنسلم با موفقیت پیش بردند یعنی عملا اندیشه های افلاتون اندیشه های تو سایر حوزه ها رو با اندیشه مسیح پیوند زدند و سعی کردند که یک قراعت اقلانی و خلدورزانی از مسیحیت اون زمان ارائه بدند عملا اندیشه های افلاتون و بخشی از قرائت رسمی کلیسا بود طبق این دیدگاه خدا زمین رو آفرید تا مرکز کائنات باشه و انسان رو هم به صورت خودش آفرید تا فرمانروای این جهان باشه این تصویر با کتاب مقدس هم در انتباغ کامل بود می‌خوایم کمی در مورد این تصویر صحبت کنیم و در این اپیزود می‌خوایم بگیم که چه اتفاق مهمی برای این تصویر رخ داد یعنی در واقع چطور این تصویر شکست و شکستن این تصویر برای همیشه اندیشه‌ی بشریو تغییر داد ببینید این تصویر زمین مرکزی و اینکه انسان مرکز کائنات هست از نظر روانشناسی تصویر ساده‌ای اتفاقاً با مشاهدات هم سازگاره یعنی شما به عنوان یک منجم وقتی به آسمان نگاه میکنید میبینید که خورشید به دور زمین میچرخه و سایر ستاره ها هم به دور زمین میچرخند اگر یک کسی اونجا مدعی بشه که زمین به دور خورشید میچرخه داره حرفی خلاف مشاهدات میزنه این خیلی نکته کلیدی هست چه اتفاقی افتاد که این تصویر تغییر کرد مشکل ریاضیات موضوع بود ما از مشاهدات به این نتیجه نرسیدیم که زمین مرکز عالم نیست ریاضیات معید تصویر زمین مرکزی ریاضیات ای بود چرا که برای توضیح پدیده های مثل مثلا حرکت رجوعی یا پرنور و کم نور شدن نور سیارات و یا اینکه چرا زهره و عطاره همیشه نزدیک خورشید هستند و همیشه اونها در تقریبا نزدیک افق مشاهده میشند برای توضیح این پدیده ما نیاز به ابداع فلک های پرشماری داشتیم اون چیزی که بهش میگفتیم فلک حامل فلک تدویر یه سری مدارهای تو در تو و بسیار پیچیده برای اینکه بخوایم این مشاهدات رصدی رو توضیح بدیم پس مشکل مشکل ریاضیاتی بود برگردیم به همون سالهای 1500 که ما در واقع اون رو ابتدای عصر انقلاب علمی میدونیم. یکی از مهمترین اتفاقاتی که در سیر تحول جهانبینی انسان رخداد و محلی سرنوشت‌سازی برای اون دوره تفکر بشر بود اون چیزی بود که ما از اون به عنوان انقلاب کوپرنیکی نام میبریم. بریم, بریم سراغ کوپرنیک. کوپرنیک کی بود؟ نیکولاس کوپرنیک کشیش، من رو کشیشش تأکید می‌کنم. منجم و ریاضیدان لهستانی بود که کتاب بسیار مهمی در 1542 منتشر کرد یعنی تقریبا سال آخر زندگیش کپرونیک در سال 1543 از دنیا رفت اسم این کتاب درباره گردش افلاک آسمانی بود ببینید یک تصور غلطی وجود داره و اونم اینه که خیلی از ماها فکر میکنیم که تو اون دوران کلیسا در مقابل دانشگاه قرار داشت این تصور به کلی اشتباهد به خاطر اینکه ما دو تا نهاد کلیسا و دانشگاه نداشتیم. ما یک نهاد داشتیم که آدم ها اونجا هم دانشمند بار میوممدن و هم کشیش و آدم های بزرگ دانشمندان بزرگ خودشون متعلین بزرگی هم بودند، کشیش‌های های بزرگی هم بودن هیددان های بزرگی هم بودند. کوپرنیک در این کتاب عنوان کرد که اگر امین و باقی اجرام رو در حال گردش به دور خورشید تصور کنیم، بیشتر مشکلات ریاضیاتی که زمین مرکزی داره از بین میره و ما با یک نظریه بسیار ساده تری مواجهیم از نظر ریاضیاتی این کل ادعاهای کوپرنیک بود بعد اگه ما خورشید رو به جای زمین مرکز آلم تصور کنیم و زمین و باقی اجرام رو در حال گردش به دور خورشید ببینیم یهو میبینیم که بسیاری از مشکلات ریاضیاتی زمین مرکزی حل میشه و میبینیم که برای حرکت سیارات دیگه نیاز به اون همه فلک حامل و فلک تدویر نداریم و بسیاری از پیچیدگی و دشواری‌های ریاضیاتی ساده میشه در ابتدای ماجرای بحث کوپرنیک خیلی موضوع جنجالی نشد شاید براتون جالب باشه بدونید این کتاب در سال 1542 منتشر شد ولی در سال 1616 حدود 150 سال بعد در دادگاه گالیله این کتاب رفت جزه کتب زاله کلیسا و فهرست کتب زاله ماجرا تقریبا طبیعیه تقریبا مثل همه اتفاقات تاریخی اولش معلوم نیست که چه اتفاقی افتاده این خب یه دلایلی هم داره یکی از دلایلی که میشه اشاره کرد که چرا ماجرای از اول اینقدر داغ نشون بود که اولا کوپرنیک خودش کشیش بود کتاب هم به پاپ کلمنت هفتم تقدیم شده بود یعنی با هنگی کامل کلیسا این کتاب منتشر شده بود باز تاکید میکنم که اهالی کلیسا دانشمند بودند ریاضیدان بودند منجم بودند ثانیا ناشر کتاب که یک کشیش لوتری معروفی بود به اسم اوزیاندر یه مقدمه جالبی بر این کتاب نوشته بود و توضیح داده بود که ببینید مدل کوپرونیکی صرفا یه مدل ریاضیاتیه اینجوری نیست که واقعا داره درباره عالم صحبت میکنه یه مدل ریاضیاتیه که توصیف ما و بینی های ما رو ساده تر میکنه شاید بشه گفت اوزیاندر اولین فیلسوف علم ابزار انگار تاریخ بود یعنی مدل‌های علم رو حقایقی درباره عالم نمیدونست صرفا اونها رو ابزارهایی میدونست که توصیفات ما رو ساده‌تر می‌کنه میکنه تبینهای علمی رو ساده‌تر می‌کنه میکنه و به ما ابزارهایی میده که با اونها میتونیم ابزار تکنولوژی بسازیم پیشبینی کنیم و کار زندگی انسان رو به طور خلاصه راحت تر کنیم خب این مقدمه ای هم که اوزیاندر درباره این کتاب نوشته بود خیلی نیشه این حرف کوپرنیک رو کم میکرد خب آدم می میگفتن خب حال کوپرنیک هم یه مدل ریاضیاتی داده کار رو ساده تر کرده چرا که نه ما تو پیشبینی ها پنجاه تا فلک حامل و فلک تدویر میذاشتیم الان قراره ه تا فلک هاامل و فلک تدویر بزنیم. باز این هم نکته ای مهمه که فلک حامل و فلک تدویر همچنان در مدل کپرنیکی هم حذف نشده بود. چون مدل کپرنیکی یک مشکل دیگه ای داشت و تصور می کرد که مدار سیارات به گرده خورشید مدار دایره ایه و اگر ما مدار رو بخوایم دایره ای فرف کنیم همچنان پیش بینی ها نمیتونونه دقیق باشه و برای اینکه پیش دقیق کنیم به فلک هااممل و فلک تدویر نیاز داریم. به حال اساس اون استدلال اوزیاندر در مقدمه کتاب کوپرنیک این بود که این حرف های کوپرنیک الزاماً حقیقتی درباره عالم نیست. کوپرنیک سیاستی هم به خرج داده بود. ما میدونیم که کتاب درباره گردش افلاک آسمانی تقریباً ده تا 15 سال قبل از مرگ کوپرنیک آماده انتشار بود. اما کوپرنیک کتاب رو نگه داشت و اون سال پای دیگه میدونست که دیگه پاش لبه گروه و عمرش به این دنیا نیست کتاب رو منتشر کرد خودش هم نبود که منظورش رو بگه و زیاندن هم گفته بود که تو مقدم توضیح داده بود که آقای کپرنیک منظورش این نیست که خورشید واقعا در مرکز عالمه مطابق معمول اندیشه های بدی کوپرنیک مدتی طول کشید تا فهمیده بشه و اون مشخص بشه ولی وقتی تبعاتش مشخص شد یهو ها قیامت بپاشد کم کم همه فهمیدن که منظور کوپرنیک اونه که واقعا زمین به دور خورشید میچرخه و نه برعکس و این آموزه نه تنها آشکارا مخالف اون چیزی بود که کلیسا هزار سال مدافع اون بود بلکه آشکارا در مقابل متن سری کتاب مقدس هم بود آیه 104 روم خطاب به خداوند پیامبر میگه که تو زمین را بی حرکت و ثابت قرار دادی تا عبدال آباد دیگه یعنی از این واضحتر نمیشه تو مزمور گفته بشه که زمین مرکز عالمه و بیهرکت این ماجرا پیش رفت و تقریبا هنوز کم کم داشت تبعاتش مشخص می ولی هنوز ماجرا کامل روشن نشده بود تا سال 1616 بعد از اتفاقاتی که برای گالیله و جوردانو برونو افتاد کتاب کوپرنیک رسما در فهرست کتب زاله کلیسا قرار گرفت تاریک گالیله خب حتما یک اپیزود مستقلی خواهیم داشت شاید هم دو اپیزود مستقل تخصص من هم گالیله هست و پایان نامه کارشناسی ارشدم در حوزه فلسفه علم گالیله است و مشخصا کتاب پرماور ستارگان رو ترجمه کردم و در اون کتاب به فلسفه علم گالیله پرداختم ما که یکی دو تا اپیزود مستقل در موردش داشته باشیم اما درباره شخصیت جوردانو برونو دوست دارم که تو همین اپیزود خیلی کوچولو درباره‌اش حرف بزنی جوردانو برونو سال 1600 میلادی به اتهام بدعت‌های بیشمار عقیدتی، دینی و فلسفی در شهر روم زنده زنده در آتش کباب شد جوردانو برونو چی میگفت جوردانو برونو اینجا باید تأکید کنیم که دانشمن نبود یک جادوگر بود و یک کسی بود که یه روزی از خواب پاشد و گفت من خواب دیدم که عالم عالم بیکرانیست است و ستارگانی مثل خورشید وجود دارند و زمینهای دیگری مثل زمین ما به دور خورشید میچرخند. پس اگه اینطوره اگه ما منظومه های خورشیدی فراوان داریم سیاراتی مثل زمین که اونها هم احتمالا ساکنینی مثل انسان دارند داشته باشیم پس آیا کشیش‌های ای هم نداری من اگه بیخوام دقیقا جمله جوردانورونو رو نقل کنم میگه که اگه منظومه های دیگری باشند پس آیا رحایی ها، رهایی‌ها، کلیساهای کاتولیک و پاپ‌های دیگری هم هستند و برای تیید این حرف خودش اتفاقا به بند 16 از باب دهم خود انجیل یوحنا استناد میکرد می که اونجایی که پیامبر گفته که و مرا گوسفندان دیگر است که از این آغل نیستند و این یعنی این که این گوزفندا متعلق به یک جهان دیگری هستند متعلق به آقول دیگری هستند حال این حرفا کم کم باب شد پشبندش هم خب گالیله اومد و همه تقریبا فهمیدن که اخترشناسی جدید با نظر رسمی کلیسا و از اون مهمتر با نص سری کتاب مقدس در تعارض کامل قرار داره کلیسا هم نتیجه یه کار آقای جوردانو برونر رو گذاشت کفه دستش و اون رو زنده زنده تو شهر روم کباب کرد. اتفاقا این فقط موزه کاتولیک ها هم نبود، پروتستان ها از کاتولیک ها هم تندتر بودند. در اردوگاه پروتستان ها اتفاقا مخالفت شدیدتر بود. مارتین لوتر تقریبا هم عصر کوپرنیک بود. در اعتراض به کوپرنیک مارتین لوتر میدونیم که در واقع اون مصلح بزرگی مسیحی که گذار پروتستانیسم هست، در مورد کپرنک گفته که مردم به منجم تازه به دوران رسیده ی گوش می دهند که سعی دارد نشان دهد این زمین است که می گردد و نه افلاک یا آسمان یا خورشید و ماه این احمق می خواهد علم نجوم را یک سر وارونه سازد ولی کتاب مقدس به ما می گوید که یوشه به خورشید فرمان داد بی حرکت بیستد نه به زمین بزرگان دیگه هم گفتند که کیه که جرعت کنه مرجعیت کپرنیک رو موافق مرجعیت روح القدس قرار بده همونطور که میبینیم قلب مرکزه این هیاهو مسئله مرجعیت هست این اثری بود که کپرنیک در اندیشه بشری گذاشت این تصور که زمین دیگه مرکز عالم نیست یک طبعات جدی رو اندیشه ما و رو نگاه انسان به عالم برای همیشه داشت و این چه زمانی بود؟ زمانی که دیگه نمیتونستیم هیچ مرجعی رو بیچون و چرا قبول کنیم و همه چیز قابل نقد بود حتی خود کپرنیک ستاره شناسان بعدی نظریه کپرنیک رو در مک نقد گذاشتن و اون رو با واقعیت های قابل مشاهده سنجیدند. در موردشون حرف میزنیم کپلر، گالیله، نیوتون و دیگران پیامد مهم دیگه کنار گذاشتن انسان از جایگاه برترش در عالم هستی بود تا اون موقع آدما فکر میکردند در کانون کایناتند و همه هستی برای انسان خلق شده. بعد از نظری کوپرنیک دیگه همه چیز دور انسان نمی‌چرخید و دیگه حقیقت ربطی به گفته فلان نهاد یا فلان کس نداشت. برای اثبات حقیقت استدلال لازم بود و مشاهده و نه نظر مراجع. کوپرنیک شناخت بنیادین درباره ماهیت جهان عرضه کرده بود. ولی پیامد این شناخت حتی از خود این شناختم مهمتر بود. پیامد چی بودن؟ در ذهن مردم این سوال ایجاد شده بود که اگه نظری کپرنیک درست باشه پس یعنی پرحرمت مراجع، کتاب مقدس، کلیسا، فرزانه ترین آدم هایی که ما اونا رو در طول تاریخ اندیشه میشناسیم اشتباه فکر می‌کردند. تو هم اشتباه فکر میکرد مگه ممکنه؟ مگه ممکنه همه این نابغه ترین افراد و محترم ترین مراجع همه به خطا رفته باشند؟ و سوال مهمتر اگه مراجع ما در این مورد دوچار اشتباه شدن از کجا معلوم در موارد دیگه هم دوچار اشتباه نشده باشند؟ سر تا سر نظم حاکم حتی نفس مرجعیت به خطر افتاده بود ما الان عواسط قرن هفدهم هستیم سالهای 1600 تا 1650
1: مرسی همیر اصلا چقدر این دفعه جذابتر از همه قبلی ها بود
0: من قبلش بگم پیشمان سالاتو بلد نیستم هیچ کدام هم جوابشو نمیدونم
1: من تشکر میکنم این در خوبی هستش <تص-> خب واسه یه چیزی که من حتما بلد نیستم و تو حتما بلدی رو بپرسم از یه تعبیر یا یه به اصطلاح استفاده کردی ابزارنگاری اول از همه که این انگلیسیش چی هستش و اصلا معنیش چیه
0: اینسترومنتالیسم اه، آها اه، یک نگرشه در فلسفه علم مدرن و ما میگه که نظریه های علمی ال... الزامن موضوعاتی در باب حقایق عالم و یه سری فکت نیستن وقتی ما میگیم الکترون به این معنا نیست که واقعا یک هستومند مشاهداتی به اسم الکترون وجود دارد ما میگیم الکترون به خاطر اینکه یه نظریه را که کار را اندازه آها. باش مکانیک که کوانتوم درست میکنیم باش تلویزیون پلاسما درست میکنیم علم الکترابغناطیس را باش به وجود میاریم که گوشی موبایل برای اون میسازه ام. پخش ام. مستقیم برای اون سازه
1: به معنی واقعی یعنی مثلا ابزاری نگاه کردن به یک مفهومیه
0: دقیقا ابزاری نگاه کردن به ابزاری نگاه کردن به علم آره. استرمنتالیسم داره برام یه کاری رو یه انجام کاری خب میده خب آره. داره میدید اینجوری نیست که من وقتی من ربطی نست...
1: نداره بیرون از من وجود داره یا بله بله به همین مناس دقیقا خب خیلی خوب خیلی خیالم راحت شد آها یه چیز دیگه هم بپرسم وقتی که مثلا از دقیق بودن نظریه زمین مرکزی بطلمیوس یا بعدن همتای مدرن و جدیدترش مثلا خورشید مرکزی کوپرنیکی صحبت میکنیم وقتی میگیم این باید مثلا فلان قدر دقیق می بود ولی ساده تر شده بود بر همین مورد پذیرش قوی گرفت دقیق بودن برای اینا یعنی چی یعنی چقدر دقیق مثلا اگر که توی نظریه بطلمیوسی یه چیزی رو پیش بینی می‌کرد که فلان اتفاق تو آسمون رخ میده واقعا دقتی که مد نظر ما بوده یا مهم بوده چقدر بوده
0: بطلمیوس دقتش تو پیش بینی ها خوب بود مهم. مشکلش اینجا بود که یه مشاهداتی رو نمیتونست به درستی توضیح بده آها. یا اگر میخواست توضیح بده نیاز به کلی ات... دنگ فنگ, فنگ داشت مثلا شما در اپیزود پنجم به حرکت رجوعی مریخ اشاره کردید مهم. برای توضیح حرکت رجوعی مریخ حرکت رجوعی رو توضیح بدید شما برای چنانه کار سختی ازم <تصفح>
1: خواستی <تصفح> حالا جالبیش اینه که امروزی که داریم ضبط میکنیم اتفاقا من تو وبینار نجومیم داشتم راجع به مریخ صحبت میکردم آه. و کلی راجع به حرکت رجعی گفتم اینا حرکت رجعی در یه،, یه یه انورمالی توی حرکت یه سیاره لابلای ثوابت لابلای ستاره هست مثلا اگر قراره که هر مثلا دارم میگم هر چهار روز یه بار اگر من جای سیاره مریخ رو توی آسمون لای ستاره ها علامت بگذارم خب یه مسیری داره مثلا میگیم که آقا از غرب به شرق این داره فرزن حرکت میکنه ولی میبینیم که یک جایی از این مسیر یواش یواش انگار سرعتش کم میشه یعنی تو اون چهار روز یه باره فاصله کمتری رو طی میکنه بعد انگار وای میسه یه نقطه سکون پیدا میکنه بعد برمیگرده رو عوض میکنه دوباره تا یک جایی از آسمون و بعد دوباره آروم آروم وای میسه و دوباره میاد یعنی یه گره انگار تو آسمون رخ میده به میگن انگلیسی چی بود رتروگرید موشن رتروگرید موشن یا حرکت برگشتی، بازگشتی، رجوعی یا هر چیز دیگری از این
0: است. این مشاهدات رو منجمان قدیم انجام می‌دادن و با فرض اینکه زمین مرکز عالمه این اتفاق خیلی سخت بود توضیح دادنش. کلی آره. فلک حامل و فلک تدویر هی hey, جو هم سوار که این رو توضیح بدیم. نظریه کوپرنیک این رو یهو خیلی ساده‌تر توضیح میداد با فرض اینکه خورشید مرکز عالم باشه. این حالا باز یه به خودش بحث جالبی که تو فلسفه علم امروز هم هست. آیا چیزی که ساده تر باشد نزدیکتر است به حقیقت حبیت. آیا طبیعت الزامن رفتارهای ساده تری داره یعنی ما اگر دو تا نظریه داشته باشیم که یکیش یه نظریه ساده تر از نظریه ای باشه آیا اون نظریه ساده تر درستره یا ارجهتره ما باید, ما باید اون رو ترجیح بدیم نسبت به نظریه پیجه این یه سوال بازه همین امروز سوال سوالای
1: باز هست آره چون خیلی هم می‌بینیم حتی تو زیست شناسی هم این وجود داره مثلا میگن که آقا این توصیفه ساده‌تر یا حتی از یه واژه عجیب‌تری به اسم زیباتر
0: بقلی. آقا بقلی. این
1: زیباتر هستش این این زیباتر از اون یکی مولکول هستش یه جاهای اتفاقا ما به طرز عجیبی می‌بینیم
0: که اون نظریاتی که ساده‌تر و زیباتر بودن بعداً فهمیدیم که درست‌ترن آره
1: این یه جوری جار تاییده آره. ولی ولی شگفت... سوال بازه
0: آره. این از شگفتی های طبیعت یه آره. جایی هم نیست مکانیک کانتون واقعا نظریه پیچیده ای نه یه. ساده است نه الزامی آره. ولی واقعا طبیعت داره اون شکلی رفتار رفتار میکنه, میکنه.
1: آره خب حالا یک سوال دیگه انقدر میپرسم که آخرش بگی نمیدونم این الان چیزه ما همون اولش که <تصفح> دستمونو بردیم بالا <تصفح> <تصفح> سلامت بشی یه سوالی ما میدونیم که مثلا توی یونان هندسه یه جوری چیز دیگه طلای یه ترین دانایی بشری حساب می افلاطون
0: افلاتون رو سردر اکادمی نوشته که کسی که ریاضی نمیدونه
1: وارد نشه هندسه
0: ریاضی از اون چیزایی که بعضیا ترجمه کردن هندسه بعضیا ترجمه کردن ریاضی ولی الان نمیدونم نمی واقعا تاریخ کدوم باید برم نگاه حالا.
1: کنم حالا این این حتی اگر فرض بگیرم ریاضی ریاضیات در یونان باستان انگاری که اصلا روی هندسه نشسته آه. و خیلی ما چیزی به نام جبر قاعدتا تو یونان باستان نداریم حالا بیام یه یه جوری دیگه نگاه کنیم یک نهله
0: مهله فلسفی دارین به اسم فیثاغورسیان که اینا ریاضی زبان طبیعت اصلی ترین انصار آلم میدونن چون آه. این شعنی برای خداوند گالیله هم میگه خداوند جهان رو به زبان ریاضی نوشته آه. و شما برای این که این جهان رو بشناسید باید برید زبان ریاضی یاد بگیرید خطاب به بگیر کلیسا میگفت گالیله آه. آه. و, و چون خودش هم معتقد بود و مؤمن بود میگفت که خداوند دو تا کتاب نوشته یک کتاب که به اسم کتاب مقدس که به ما نشون میده که ما چطور به آسمان بریم و یک کتاب به نام کتاب ریاضیات که نشون میده که آسمان ها چطور حرکت میکنند. حرکت میکنند و شما با دانستن کتاب مقدس نمیتونید به ما بگید که خطاب به کشیش ها میگفت خطاب به کلیسا میگفت شما با شناخت کتاب مقدس نمیتونید به ما بگید که آسمان ها چطور حرکت میکنن میتونید مم. به ما بگید که ما چطور با آسمان میرید برای اینکه بدونید که آسمان چطور حرکت میکنه باید بید زبان دیگر خداوند رو یاد بگیرید که زبان ریاضیات است
1: خب حالا من یه سوالی دارم اگر که مدل فکر یا دانایی مثلا یونانیان باستان هندسه نبود و آن چیزی بود که ما با نام معادلات و جبر و اینا میشناختیم آیا میدونم سوال خیلی عجیبه از این وات که آدم استفاده میکنه آیا واقعا نوع نگاه کردن ما به دنیا و تبیینمون متفاوت میشد سوالم به این دلیل دارم میپرسم می که بخش بزرگی از توصیفات و توضیحاتی که در طول این هزار سال پیش از این سی سال طوفانی داریم خیلی هندس است یعنی تقریبا همش هندس است.
0: این سالر رو بلد نیستم جوابشو ولی یه چیز دیگه میخوام بگم که مرتبطه به این اه. سوال شما یکی از ویژگی های دوران قرون وستا و پیش از انقلاب علمی این بود که چون ریاضیات خیلی چیز اصیلی بود بله ریاضیات رو اساسا برای جهان فوق غمر یعنی فلکی بود یه بله؟ فلک غمر که ماه در اون فلک میچرخید به
1: عنوان یکی سیارات
0: بله اگه بخوایم شما میدونید اگه بخواییم مدل بطلمیوسی رو یه توصیفی ازش ارائه بدیم زمین در مرکز عالم بود بعد یک فلکی بود فلک غمر ماه به دورش میچرخید و بعد از اون اتارد زهره، خورشید، مریخ و آخر. ریاضیات رو برای جهان فوق غمر یعنی بالاتر از غمر می برای جهانی که تون به قول خودشون کن و فساد نیست آره همه چیز دائمی و پایدار است هیچ تغییری نیست یک جهانی که از جنس اتره یعنی باز همون فیزیک عرستویه پایین قمر، جنس جهان همین آب و خاک و آتش و حواست که زمین و همه چیز انسان و همه این موجوداتی که رو زمین هستن از اون ساخته شده ام. که اینا دچار تغییر میشن میران از بین میرن به وجود میان از قمر به بالا اینا ثابتن هیچ تغییری توشون رخ نمیده یکی از باز مشکلات گالیله این بود دیگه گالیله میگفت که تو ما هم تغییر رخ میده این داش اتفاق خیلی مهمی بود یعنی <تصفيق> با عزیزم کل ماجرای فیزیک ارسطو تو تغییر مگه تو جهان فوق قمر یا تو خود قمر تغییر وجود تغییر وجود نداره که داش سایه ها رو نشون میداد که تغییر بلیه. میکنن
1: حتی قصه لکه های هم همین بود دیگه همین نمیگفتن یعنی تصور این که این لک نداشتم. میگفتن یه چیزی از خورشید چون تغییر متغیر بله. و ریاضیات برای جهانیه که
0: توش تغییر وجود نداره توش بله. همه،, همه چیز ابدی و ازلیه خداوند و فرشتگان و اونم جهنم هم اینا هم تو اون دنیا آره بودن دیگه. اون فلک فلک و افلاک و و این دوگانه ریاضیات برای بالاست و برای پایین ما از ریاضیات برای توصیف طبیعت نمیتونیم استفاده کنیم، یک انگاره خیلی, محکم. خیلی محکمی بود تو پارادایم رسوی. و گالیله یکی از افرادی بود که این دوگانه رو از بین برد و گفتش که ما از همین زبان ریاضیات میتونیم هم در توصیف آسمان رو استفاده کنیم مم. هم در توصیفات زمینی و حرکت پرتابه و آونگ و همه اینا پیش از این رایج نبود که برای، اتفاقاتی که رو زمین رخ میده از ابزار از ابزار ریاضی بخوایم استفاده ریاضی بخوایم استفاده
1: کنیم من فکر کنم دیگه خیلی برنامه‌مون طولانی شد هرچند که خیلی به نظرم هیجان آور بود به نظرم میادش که اپیزودهای بعدی شماره های بعدی این پادکست تازه قصه داره شروع میشه این 300 سال طوفانی ما تازه زربه های اول این نسیمش بهم خورده آره, آره،, آره.
0: تو اپیزودهای بعدی من دوست دارم از شما بشنوم که داروین چطور حالت نگاه ما رو به عالم تغییر داد
1: خیلی از دوستان شنونده لوت داشتن به این مجموعه پادکست ها ولی و و ولی نداشت و اینی که خواسته بودن که منبع و اینا یا خواندنی هایی رو تو این حوزه معرفی کنیم من به نظرم اومدش که امروز چون دیگه آخره صحبتمون به جوردانو برونو رسیدیم یه کتابی تو فارسی ترجمه شده و منتشر شد به اسم پاپ و مرد مرتد خوندی م. کتاب رو خیلی کتاب جذابیه
0: من نمتصفانه. نه متاسفم نخوندی
1: آره خیلی کتابیه که ترجمه خیلی خوبی داره اصل کتاب خیلی کتاب مهم و خیلی کاملی استش اومدت به عبارتی یه،, یه مرور خیلی مفصلی به زندگی جوردانو برونو کرده از زمانی که آم، حتی داره دوره دانشجوییشو انجام میده ریاضی درس میداد نمیدونم همه اینا تا زمانی که اون خواب اون رویای صادقه و غیر صادقش رو دید و اعلام کرد و پافشاری کرد و اینی که آ اخیراً خب کلیسا و دادگاه انگیزاسیون و اینا گرفتنش و شکنجه شرح شکنجا یعنی میخوام بگم اگر کسی این کتاب رو میخواد خواد بخونه حتما باید قلب سالمی داشته باشه خودم علاقمند
0: شدم که آره آره کتاب اسمش نشید.
1: هست پاپ و مرد مرتد سال 84 منتشر شده و انتشارات روشنگران و مطالعات زنان هم چاپش کرده توی این در حقیقت کتاب‌های دیجیتال هم الان قابل خریدن استفاده از مثل تاخچه و اینها هم میشه این کتاب رو خرید خوب گفتم
0: اگر جذابیت یه دو سه تا کتابی که توی این های گذشته معرفی آها. کردیم و یه بار با هم مرور کنیم آره. آره ما کتاب فلسفه علم سمیر اوکاشا رو معرفی کردیم که بله. ترجمه آقای هومن پناهنده است و نشر فرهنگ معاصر منتشرش, منتشرش کرده یکی از مراجع در واقع این اپیزودهای ما است در همین فلسفه همین خیلی ما توی
1: اپیزودهای مختلف بهش میتونیم ارجاع بدیم و برای خوندن کلیات خیلی خوبه بله بخشای تاریخی
0: کوپرنیک رو من از یکی از منابعی که استفاده کردم کتاب تاریخ و فلسفه علم که آقای عبدالحسین آذرنگ ترجمهش کرده یک نویسنده مشهوری هم داره که من اسم نویسنده خاطرم نیست برای اپیزود بعد قول میدم که اون بگم برای اون شهرهای تاریخی هم از خود گالیله که در این بله. اپیزود گفتیم کتاب پرماور ستارگان ام. که اصل اثر برای خود گالیله است،
1: تصحیح و تصحیح و و آره. یه پژوهشی بود که اره. خودم
0: انجام دادم با برنامه کارشناسی ارشدش نش مرکز کتاب رو چاپ بله. کرده و یک مقدمه درخشانی داره دکتر ها نوشته ام. که اون تصویر غلطی که از تاریخ علم وجود داره که پیش از اره. انقلاب علمی آدم هیچ مشاهدهی نمی کردن هیچ طریقه علمی انجام نمی شد این یک سر تیف و سر دیگه تیف این که هیچ اتفاق نیفتاده در
1: این یه چیزی, مثل, این چیزی
0: مثل اینا بوده این گالیلو و کپرنیک و اینا هم بسیار شیاد و بردار بودن <تصفيق> که پروپاگاندا می این این دو سر تیفه آلیا. یک میانه ی... خیلی عقلانی دکتر ها تصویر میکنن در اون مقدمه امه. که به نظر من خیلی منطبق بر اگر دوستانی دوستان
1: اینو بخونن برای فکر کنم اپیزود بعدی میتونن با ذهن باز بیان بشنود.
0: آره اون اگر واقعا به گالی لالعاقمنده من فکر می‌کنم آره. که اون تنها متن دست اول هم هست. آها. یعنی ما متاسفانه خود ببخشید طولانی میشه اپیزود این این قره هم بزنم آخرش <تصفح> ما حتی اگر بخوایم علم غربی رو نخت کنیم چیزی که این روزها در کشور ما رایش. رایجه آره اول باید ببینیم این بنده خدا چی, چی گفتند آره. خیلی عجیبه که ما تون زمانی که اون کتاب گالیله رو من انتخاب کردم برای ترجمه هیچ اثری از خود کپرنیک بله. از خود گالیله از خود کپلر یا یه ترجمه کاملی از داروین کتاب انتخاب طبیعی داروین, داروین. فکر می‌کنم یه ده 15 سالیه که بالاخره ترجمی فارسیش اتفاق افتاده. ما از گالیله هیچ اثر مستقیمی
1: نداشتیم. آقا
0: اصلا این چی گفته؟ این اون چیزی که بنیان گذاران علم غربی هستن اول باید بدونیم چی گفتن. چی گفتن که بعداً بحث بعد کنیم. تصمیم بگیریم که باشون همدل هستیم، نیستیم. من با همین هدف یک کتابی از خود گالیله انتخاب کردم. سی درس سیوس اسم لاتینش هست یا استاری مسنجر. پیام آور ستارگان در واقع اولین کتابی بود که گالیله بعد از نگاه به آسمان از دریچه تلسکوپ شروع کرد به نوشتن, نوشتن و تعریف باش. کرد که چی دیده؟ چی دیده؟ اگر اجازه بدید قش رو برای داریمیم بعدی اپیزده
1: بریدحتما.